0: Здравствуйте, в эфире Фандкаст, рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике, что было, что будет, чем сердце успокоится. И сегодня с вами зажигательный ведущий Василий Владимирский. Наш подкаст выходит под эгидой и при поддержке Санкт-Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам, и тогда наш подкаст станет профессиональнее, веселее, бодрее, что немаловажно, будет выходить как можно чаще и как можно регулярнее. Либо вы можете поддержать нас морально и подписаться на наш подкаст, тогда мы будем оставаться с вами долгими зимними осенними вечерами. А сегодня мы поговорим с вами на актуальную тему о том, как фантастика перестала быть маргинальной и почему это ее убило. Сразу хочу поблагодарить переводчика и редактора Сергея Красикова. Наши долгие беседы в соцсетях, наши споры помогли мне сформулировать те мысли, которыми я планирую сегодня поделиться. Собственно, Красиков меня убедил, что потеря маргинальности повлияла на фантастику и убила ее как специфический род литературы. Спасибо, Сергей. Надеюсь, мы еще встретимся, еще пообщаемся, еще поговорим. Ну и начну я, извините, с большого исторического экскурса, потому что без этого в нашей теме никак не обойтись. Долгое время фантастика стала чтением для отдельной четко выделенной категории читателей. Ну а ядро этой аудитории составлял так называемый фэндом. Существует десятки определений фэндома, все я их приводить не буду, скажу только, что фэндом – это сообщество читателей, авторов, переводчиков, издателей фантастики, всех, кто интересуется этим, с позволением сказать, жанром, и участники фэндома всегда свободно переходили из одной категории в другую, то есть читатели становились писателями, писатели выступали в роли критиков и исследователей и так далее и тому подобное. Основные вехи зарождения фэндома в Соединенных Штатах общеизвестны. В апреле 1926 года появился первый пауп-журнал Фантастический, чисто научно-фантастический amazing stories. В отличие от других видов палпа, здесь публиковались только научно-фантастические истории. Главным редактором и владельцем этого журнала был Хьюга Гернсберг. В 1934 году тот же Хьюго Гернсберг учредил Лигу научной фантастики такое сообщество, в которое мог вступить любой любитель, любой читатель, если он был готов внести небольшой денежный вклад. Примерно с тех пор публикация писем, развернутая переписка читателей с писателями. На страницах журналов научной фантастики стала таким общим местом. Создавалась определенная среда, специальная среда для общения специальных людей. В 1939 году прошел первый конвент, вот он, крупный конвент, собравший около 300 человек. Прошел он в Нью-Йорке, до этого проходили конвенты в других городах, но они были не настолько массовые. С этого момента ведет свой отсчет так называемый первый фэндом. Фэндом американский. В Советском Союзе шли примерно те же процессы, но с некоторой задержкой, понятной объяснимой поворотами нашей истории. Клубы любителей фантастики начали массово возникать в Советском Союзе с 60-х годов, как, например, клуб любителей фантастики КЛФ при Московском государственном университете. Хотя были и более ранние попытки, недавно мне попалась, например, газетная вырезка с публикацией о заседании клуба любителей фантастики в 1946 году, в котором участвовал Иван Антонович Ефремов, обсуждался сборник его рассказов, обсуждалась его новая книга. Система КЛФ сложилась у нас в конце 70-х, начале 80-х, чему, как и в Соединенных Штатах, способствовали письма с адресами КЛФ, которые начали публиковаться в журналах «Уральский следопыт» и «Техника молодежи» как раз в конце 70-х годов. Уже не отдельные клубы, а такая сеть, которая охватывала практически всю страну. С 1981 года в Советском Союзе появилась первая жанровая премия, ежегодная жанровая премия ⁇ Элита ⁇ Она вручалась за фантастику в городе Свердловске. Одновременно возник одноименный фестиваль, который проходил там же и проходит по сей день, где публиковалась фантастика в СССР. Но ну, тоже преимущественно в обособленных регулярных рубриках, в молодежных и научно-популярных журналах. В 60-х годах появились специализированные ежегодники «Фантастика» издательства «Молодая гвардия» и «НФ» издательства «Знания». Ну, ежегодниками они были постольку-поскольку, иногда выходило 2-3 выпуска в год. Отчасти они заменили для советского фэндома те самые американские журналы. Советские писатели фантаста 60-х годов собирались на заседаниях комиссии по научно-фантастической литературе Позднее появилась отдельная секция научно-фантастической и научно-художественной прозы Союзов писателей СССР. Что любопытно, примерно в то же время сформировался профсоюз писателей-фантастов и в Соединенных Штатах Америки. Организация писателей-фантастов США была учреждена в 1965 году. Понятно, что это была инициатива снизу, а у нас это была инициатива сверху, но, тем не менее, вот такое вот совпадение имеет место быть. То есть, как мы видим, на протяжении большей части XX века фантастика была обособлена от других литературных направлений. В СССР с 1934 года, с первого съезда Союза писателей, она официально проходила по ведомству детской литературы. Причем для детей не самых развитых предполагалось, что проглотив горькую научную пилюлю в сладкой приключенческой обладке, детки со временем перейдут к настоящей научно-популярной и научной литературе. Приоритетная цель советской фантастики, как лаконично сформулировал один известный писатель-фантаст, сводилась к тому, чтобы звать молодежь в технические втузы. Звалили в технические втузы повести Стругацких, Булучева, Крапивина, романизированные философские трактаты Ивана Ефремова, ну, очевидно, недостаточно энергично. В принципе, та же история в Соединенных Штатах Америки. Пауп – дешевые журналы на очень дешевой бумаге, зародились в начале 20 века, и изначально это была литература для детей-эмигрантов, таких как Айзек Казимов, для фермеров библейского пояса, их отпрысков, таких как Роберт Хайлайн. То есть самое доступное и дешевое развлечение в эпоху депрессии, и это часто отмечают американские фантасты в своих воспоминаниях и мемуарах. Причем специализированный научно-фантастический поп, как мы заметили, появился достаточно поздно в 2026 году и занимал относительно скромное место на рынке. Воспринимался он как нечто менее престижное, чем детективы, освещенные авторитетом все-таки британских авторов, и куда менее массовое чтиво, чем сентиментальная проза. Любовные романы, кстати, активно обсуждали в читательских клубах еще в начале 20 века. Ниже репутация была только у порнографии и комиксов, но их авторам, по крайней мере, платили значительно больше, чем сочинителям научной фантастики. Некоторые фантасты польстились на эти легкие деньги. Ну вот, как известно, Эдмонд Гамильтон и Гарри Гаррисон перешли на комиксы. Можно сказать, что Гарри Гаррисон даже с комиксов начинал. Филипп Фармер и Роберт Сильверберг на определенном этапе карьеры сочиняли порнографические книги под псевдонимами и так далее и тому подобное. Но что делать, если ты давно не подросток, если у тебя IQ под 160, как у Азика Азимова или Фредерика Пола, но ты все еще читаешь или, хуже того, пишешь научную фантастику. А тем более, если ты живешь в небольшом городке, и родные, друзья, коллеги, в общем, не понимают, о чем ты говоришь, смотрят на тебя в лучшем случае, как на маргинала конченного чудика. Правильно создать свое собственное сообщество с блэкджеком и всем, что там полагается. Обособиться в своем анклаве и возвести границу что, собственно, произошло в Соединенных Штатах Америки в 30-40-х годах 20 -го века, а в СССР в 60-х, 70-х, 80-х. Так появился фэндом и с этого момента устремился к своему бесславному концу. Процесс деконструкции и стирания границ начался практически сразу же, как эти границы оформились и затвердили. В Советском Союзе и Великобритании он начался почти одновременно в 1960-х годах, и главный посыл шел изнутри из недр научно-фантастического гетта. В Британии возникла новая волна, которую возглавили, как известно, Майкл Муркок и Джеймс Г. Баллард. В Советском Союзе появились Тругацкие, начал публиковаться Станислав Лем, Рафаил Нудельман придумал свою философскую фантастику и так далее и тому подобное. В Британии основной площадкой для этих нонконформистов и реформаторов стал журнал New World's Новые Миры, в Советском Союзе ежегодники фантастика и НФ. США, как ни странно, оказались более консервативными, до них волна докатилась несколькими годами позже, когда Харлон Эллисон выпустил первый том своей известной антологии «Опасные видения». Шел этот процесс в разных странах по-разному, но суть была одна. Молодые, хорошо образованные писатели были недовольны репутацией маргиналов, изгоев, а людей, которые занимаются чем-то по определению несерьезным, вторичным. Новая волна прямо провозгласила целью разрушения табу и использования всего арсенала литературных приемов, которые в том числе использовались в мейнстриме в большой литературе. В то же время по другую сторону океана в Советском Союзе братья Стругацкие писали фантастика-литература, этот афоризм сотни раз повторили их поклонники, их последователи и ученики. Бурление, однако, по-прежнему шло преимущественно внутри гетто. О том, что происходит какая-то такая структурная перестройка фантастики, знал ограниченный круг лиц. Те, кто читал NF, кто следил за фантастикой, кто был в общем в процессе, кто был включен в это комьюнити. И, как неудивительно, поддерживали этот побег из гетто далеко не все, значительная часть писателей, и читателей фантастики оказалась довольно консервативной. Причем в СССР, где фэндом еще окончательно не сложился, ситуацию осложняло то, что научная фантастика официально оставалась приписана к детской и подростковой литературе практически до конца 1980-х годов. Теперь от новейшей истории перейдем к сверхновой. Вспомним статью Джонатана летома «Разбазаренные обещание научной фантастики». Сразу отмечу, что Джонатан Летом известен в России также как Джонатан Литем, автор мейнстримовых романов «Серовский Бруклин», «Сады диссидентов», «Помутнение». Так вот, в этой статье, этапной, в общем-то, летом литым вспоминает, как в 1973 году радуга тяготения Роман Томаса Пинчона была выдвинута на Небью, главную премию писателей фантастов Америки, ту самую, которую учредил Американский профсоюз фантастов, и в неравной борьбе уступила клишированной научной фантастике Артура Кларка свидание с Рамой. Что пишет Летом или Литом, если хотите? Номинация Пинчона «Надгробный камень», отмечающий смерть надежды, что научная фантастика вольется в мейнстрим. Замечу, что как писатель-фантаст летом сам лауреат всемирной премии фэнтези, премии Локуса, четырехкратный финалист той самой Небью, который не получил Пинчон и так далее и тому подобное. Довольно известный дядечка. Но сейчас мы можем сказать, что он, конечно, заблуждается, точнее, торопится с выводами. Назову подряд несколько фамилий. Первые, которые приходят в голову. Маргарет Этвуд, антония Байет. Марлон Джеймс, Павел Крусанов, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, а, наконец, разумеется, Виктор Пелевин и Владимир Сорокин. Читать всех этих авторов не стыдно, не маргинально, не социально осуждаемо. Если вы скажете брату, соседу, коллеге по работе, что зачитываетесь Пелевиным и Водолазкиным, он, понимающий, кивнет, скорее всего, а не покрутит пальцем у виска. Между тем, значительная часть творчества этих писателей номинировалась на жанровые премии, обсуждалась в жанровых медиа жанровыми критиками, а некоторые тексты даже получили жанровые награды. Все перечислены фантасты, И, соответственно, те, кто любит этих авторов, тоже любители фантастики. Тут встает важный вопрос. Почему процесс, который в 60-70-х запустила новая волна в Великобритании и США, а братья Стругацкие их ученики в Советском Союзе дал результат только 40-50 лет спустя? Если вернуться к статье Летома или Литома, то написана она в 1998 году, и ситуация тогда действительно была совсем другой. Ответы на этот вопрос я, к сожалению, не знаю, но точно могу сказать, какие ответы не верны. Например, часто приходится слышать, что фантастика в какой-то момент разделилась на фантастику как жанр и фантастику как прием. То есть у представителей литературного эстаблишмента это прием, а у авторов так называемого низкого жанра, здесь я должен показывать пальцами кавычки, как и сказано, жанр. Это соблазнительная версия для тех, кто выступает за сохранение литературных иерархий. Одна проблема с определением жанра. По сути, мы не знаем, что такое жанр. Мы не можем отличить даже повесть от романа. Традиционные термины устарели еще в первой четверти XX века, во времена модернистских экспериментов, а новые определения настолько сложные и запутаны, что ничего практически не говорят нормальным обычным читателям. Безусловно, современная наука о жанрах – один из самых сложных казуистических разделов филологии. Это очень интересно, очень увлекательно. Новые теории появляются практически каждый сезон, если не каждый день. Как игра разума это великолепно, но в повседневной житейской читательской практике отношения фактически не имеет. На практике аббревиатура SF, первоначально означавшая Science Fiction, научная фантастика, все чаще расшифровывается как спекулятив Fiction, умозрительная литература или спекулятивная литература. Впервые активно использовать этот термин начал Роберт Хайлен, еще в 40-х-50-х. В переписке, в статьях понадобилось 70 лет, чтобы он пошел в народ. Это такой зонтичный бренд, включающий все разновидности фантастики. Старую добрую NF с роботами-звездолетами, и фэнтези во всем ее разнообразии, и магический реализм, и прозу новых странных с их сюрреалистическими мотивами, и все, что только в голову придет. То есть и Толкина с Пратчетом, и а Азимова с Хайлайном, и Славнику с Сорокином, и Томаса Пинчона с Хорхей Луисом Борхесом. В массовом восприятии водораздел фантастика не фантастика-мейнстрим фантастика, «фантастика мейнстрим» давно определяется не по содержанию книги, а по вторичным признакам. То есть по серийному оформлению, по отзывам критиков, по издательству, в котором книга вышла и так далее и тому подобное. Скажем, пока хлорофилия Андрея Рубанова публиковалась в редакции жанры издательства Ист- она была фантастикой. Как только перекочевала в персональную авторскую серию в редакции Елены Шубиной, фантастикой быть перестала. Та же история, например, с «Живыми и взрослыми» Сергея Кузнецова. Сначала первая часть этой трилогии печаталась в тех же жанрах HST, потом весь цикл вышел одним амнибусом в издательстве LifeBook, немедленно превратився в мейнстрим. И таких примеров, на самом деле, не счесть. Это, опять же, первое, что я вспомнил. В общем, чудеса, да и только. Казалось бы, в таком смещении акцентов ничего плохого, кроме хорошего. Если не тиражи, то репутация фантастической прозы выросла, даже если читатели не подозревают, что имеют дело с фантастикой. Проблема в том, что на протяжении почти всего своего существования, как мы увидели, сообщество пишущих и читающих фантастику отстраивалось от противного. Мы не такие, как все, у нас свой язык, своя система ценностей, свои авторитеты. Только мы понимаем и принимаем друг друга, только мы можем что-то компетентно друг другу сказать. Фантастика, вот этот самый спекулятив фикшн, как и мечтал Джонатан летом четверть века назад, выбралась из гетто, утратила печать маргинальности, влилась в мейнстрим. И вот это вот все единение внутри комьюнити рухнуло. Фэндом распался на множество маленьких фэндомов. Трекеры, поклонники вселенной Стартрек, патероманы, анимешники, любители хоррора, любители ромфанта и так далее. Все это отдельные фэндомы. Человек, который досконально знает генеалогию капитана Пикарда, или сочиняет фанфики про бурную юность Дамблдора, или записывает подкасты по мотивам книжной серии «Самая страшная книга», в глазах обывателей он все еще выглядит, прямо скажем, странненьким. Ему действительно нужна особая понимающая среда для общения, отдельный набор книг, фильмов, медиа и так далее. Но в том, чтобы читать Маргарет Эдвуд вот и Алексея Сальникова или писать подорожая Пенчену и Сорокину, в общем-то нет ничего необычного, ничего маргинального, выходящего за рамки общепринятых литературных практик. Фантастика, по сути, растворилась в мейнстриме. Тот самый фэндом, сообщество пишущих, читающих, и издающих фантастику, который родился в 1930-х годах, умер. Или, как вариант, теперь все читатели, авторы современной прозы и отечественной переводной – это члены фэндома. Что совой пень что пнем о сову. Хорошо ли это или плохо для литературы, хорошо ли или плохо для фантастики, мнения есть разные. Но учитывать этот фазовый переход, когда мы говорим о фэндами, когда мы говорим о фантастике, надо обязательно, от него мы никуда не денемся. Вот, собственно, все, что я хотел сказать о потере фантастики маргинальной составляющей, о том, почему это ее убило. С вами был Фанкаст о прошлом, настоящем и будущем фантастике и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте донатить, не забывайте подписываться. Ну и до новых встреч в эфире. Спасибо!